0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 跟您讲的。我们新西兰万国旅行社呢是每天呢都会出团去南岛北岛，口碑呢可以说是非常非常好的，是携程上唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。好，我们来继续跟您聊这个《史记》中的故事。哎，是的，我们一直聊呢，说大禹呢是中华民族的一个大英雄啊，因为治水。我们平常只说大禹治水，那么大禹治水是什么？哪些个内容呢？其实可能比较少人关注。那么大禹这个人呢，对中华民族的影响和意义有多大呢？其实古人还是很关注的，包括我们的朱熹、朱圣人呐、啊，苏东坡呀，郑玄呐、啊，哎，所有历史上这些大家呢，还是非常关注大禹这个事迹的、这。个说大禹就老想起他不管老牌子的事儿哈，就是三国家门而不入，嗯、对，在外十三年，国家门而不入啊，嗯、这个老想起这些事儿来啊。嗯、但是他对中国到底有多大的这个意义和贡献，我们很少讲啊。嗯、那么。大禹呢，除了治水之外呢，还有很多很多其他的功劳。但是因为治水的这个功劳太大了，所以我们就只提他治水,治水这事儿，就不提其他的了啊。嗯、你比如说，我还能干很多很多事儿，但是因为我史记讲得好，那就不提其他的事儿了。其实其他事儿我干得也不错。嗯，您不是卖机票卖的最好的？<笑>我其实做旅游的专业。<笑>那么我们说大禹的功绩呢，其实我们掰开了揉碎了说呢，把这个河都修好了，这个叫导九川。把九条川都给找好了河道了，这、嗯、叫“导九川”，这是一个最伟大的功绩，大禹治水的意思啊。那么实际上书上还说他干嘛呢？说他行山表木，定高山大川，这个是一个很大的功绩。这个呢，我们以后还专门有篇章呢，还继续要说他，就是他怎么说呢？他定了名山大川了，这个是一个大的一个功绩啊。哦、还要干什么呢？他还夺九山。多是什么呢？就是丈量的意思。我们、啊、说这多哎度嘛，嗯、就是这个字啊，嗯、还丈量了九啥，还泼九泽，给这个九个大湖啊修了堤坝，嗯、呃，还干什么呢？通九道，这大家知道修路了啊，都是九啊，这就是写文章要要工整嘛，对吧？嗯、都是这么字，九就是多的意思啊。多嗯、那么他呢，呃，载四十，就好长时间琢磨这事儿啊，说。你说我们种庄稼载四十，这个我明白啊，嗯、这个你不能该种麦子不种麦子，该种稻子不种稻子啊，要根据这个季节啊、嗯、气候来是吧？对，嗯、那你这个修路治水载四十干嘛呢？对、啊，后来我仔细琢磨，我就想清楚了，因为第一呢，夏天汛季的时候它是不适合这个凿石头挖河道的，嗯，你挖河道呢最好是在什么呢？枯水期，这水流很少的时候，尤其北方这种夏季暴雨来了之后，雨一多啊，<对>这你是没办法干活的。你说你在那儿挖河道，那那你是挖河道还是河道挖你？那、嗯、没准呢，嗯、是吧？啊、哎，所以你得在这个枯水期，相对来说水流较少的时候，咱们把它挖深点、挖宽点，不哎，不那么急的时候，嗯、对吧？所以我们说这个治水这事儿呢，其实你夏天是干不了的。那干不了的时候，那搁着我，咱就放假吧，咱就这个夏天就玩去了,了啊，对对这个开 party 是吧？对、哎，坐着办公旅行社的飞机<但>去但<是><笑>去出去旅游去啊。<笑><是>但我估计古人那时候比较勤奋，不像我们这么懒啊。<笑>既然这个挖不了水呢，那就干嘛呢？那就开始躲九山，丈量高山。嗯、因为本来夏天的时候底下都是大水，没没法干活嘛，对吧？对那就从山上开山路，行山表目，表是什么意思呢？表示做个标志的意思，所以山河呢是一起测量。这个平山表目还有一个什么好处呢？你要看这个。因为水，最终我们是为了治水嘛，对吧？嗯、你治水的话，你要看水往低处流，你要从上边看，往下边看，这个河从哪过来，从哪流的，哪地势高，嗯、哪地势低，这是容易看清楚的，对吧？嗯、而且你既然从底下水多，我们开不了路了，那么就在山上开山路，行山表木。嗯、同时呢，我相信呢，你在这个山林上砍伐山林，砍下来的一些木材，还是在这个。挖河什么这时候还是有用的嘛，嗯、至少做饭的时候能劈柴火嘛，对吧？嗯嗯、<笑>我是想多了啊。所以它有一个夺九山，最后还有一个通九道。这通九道跟夺九山呢，实际上它是两回事儿的。行山表木这是一回事儿啊，嗯、这个定高山大山是一回事儿，然后呢载四十，然后来修水这是一回事儿。那么最后呢，把九州都给治理好了。下面呢，我们就掰开了揉碎了说一说什么定高山大川这个事儿。我们说名山大川，中国很多的名山大川，包括湖名、河名、这个州名啊，都是大禹那时候定下来的，或者说呢，大禹把这些个名字呢，这个命名的方法呢给标准化了。那先要给这个名山大川定下来之后呢，然后用名山大川呢来划定各个州的这个疆界。嗯，啊，这是一个用。比较恒久不变的地标物来命名州和州界哪儿分哪儿，而不是用那个州来命名这个山和川的名字。这个说起来简单，这是一个呃非常好的一个方法，因为什么呢？你用时间相对比较长的，你比如说河呀、川呐，这个是基本上来说相对来说不怎么变的，对吧？对对用它来命名这个地界什么的，这是呃地标物嘛，这个是很那个什么的啊。比如说呢，我们现在还有的什么。金山、金江，呃，汉汉就是汉水,水，对吧？河就是黄河啊，这个包括四徒这些啊，这个呃，济水啊、河呀、啊、江啊、淮呀、啊、<哇>淮河，哎，这些个名山大川。嗯、那么，按照这些名山大川呢，来制定各个州的这个这个州是什么地儿？这个时候呢，一共是九州。那我们在讲九州之前呢，还跟大家讲一点什么事儿呢？就是说中国的这个起地名的一种方法。起地名的一个方法呢，先呃搞清楚大山啊，大山呢和大河呢两边呢，通常用阴和阳来定。山的阴是北，山的阳是南。河呢正好相反，可能我这么瞎猜啊，可能是根据这个阴阳的来的位置，因为河是往下走，山是往上走嘛，所以这个阴阳是相反的。河流呢阴是南，阳是北。所以中国人高明在哪儿呢？你现你现在说我们说华阴县，对吧？华阴县，嗯、那你知道呢？华阴县的这个位置呢，一定是在华山的北边。想都不用想，那一定是在华山的北边。你一听到你就知道了。那么说淮阴，那你就知道淮阴一定是在淮河的南边。你以这个一看到地名，你就望闻之意，你就可以知道了。嗯、呃，所以你仔细想吧，你不用想。你比如说，我们有很多地名叫什么汝阳，那一定是汝水之阳；荥阳，对吧？那一定是荥水之北。对，水的北边是水的北边是阳，阳。水的南边是阴。山正好是相反的，呃，对，山正好是相反的。山北为阴，山南为阳，是吧？对的。哎，那你说你这儿瞎掰呢？荥阳根本就没有大河，没有大湖，你这不是跟我瞎掰呢吗？嗯，是这样的。大禹那个那时候他是有的，后来没了，这个干了。这个、在呃，我们说以后讲这个《史记》中的故事，会讲到这个楚汉相争啊。楚汉相争当中，荥阳是一个很重要、很重要，来回打了很多年仗的一个地界啊。嗯、那那个大禹那时候叫行波，波呢就是写成是。波送的波波者波也，实际上这个波是这个波涛的波啊，行波是波涛的波啊，好大的一个湖啊！那么行水之北就是行阳也啊，是这么个意思啊。好多这个湖泊和河流呢，现在都消失了，但是水和河呢，它就是这样定义的。那么呃，如果你听到什么阳了，那一定是在北边；如果听到这个淮阴了，你一定知道、就是在淮河的这个南边。那这个、呃、定的这个方法呢，我们还。呃，跟大家先解释一下，这样呢，大家呃知道我们大禹定的这个方法了之后呢，可能你就不会呃以后呢不会搞混了啊。那么还有呢，我们就说定的这个时候，我们还讲一点啊，这个九州这个问题啊，九州呢呃一定要跟大家说清楚，是因为什么呢？我们九州就是指的是中国，嗯、中国呃指的就是九州。嗯、那么、啊、呃，但悲不见九州同，哎、呃，对，指的就是。中国没有统一，这这哎，对的，我们讲的是这么一点对，嗯、这是陆游的说，这个死去元知万事空啊，嗯、但悲不见九州同。那么，呃，九州的划分呢，就使用了山河这种大的地理坐标。呃，来作为划分各个疆界为那个什么的，那我们先把这个划分怎么画的说一下呢？然后到了美洲的时候，我们再讲啊，在划分九州的时候呢，其中有一个坐标呢，就是华山，我们知道是这个西岳华山啊，对、嗯，西岳华山呢，它是很高很高，特别高特别高的一个地标物，<山>对吧？这个是不会变的啊。嗯、那么把它呢作为一个坐标，如果。它是坐标中心点的话，那我们上下呢，简单的画个十字啊，这个就是坐标点了嘛，嗯、对吧？以华为中心点、啊，对，嗯、我们这么简单的讲呢，就知道了。对着地图来看，左上这个地方，这个就是雍州。Oh, 左下这个地方那就是什么？那就是凉州。嗯，上边是雍州，下边是凉州。那我们把右手举起来，上边是哪儿？是冀州。冀州我们说最好记的啊，就是所谓的这个河这个弯儿这个地方，所谓西河之东，嗯、东河之西，南河之北，这个地方就是冀州、嗯 okay, 嗯、啊。嗯、那么这个坐标点以华山为坐标点，那呃右上这个就是冀州，冀州；右下就是哪儿呢？就是豫州，豫州啊，豫州就是河以南了啊。所以我们说冀州呢，将来我们会说说到冀州呢太大了，个儿太大了，因为。后来呢，大禹呢，把它划了九州。地顺这个时候还是当天子呢啊。嗯、那么地顺呢，就把这个冀州呢画出来了三个州。嗯，划的哪个州呢？一个呢，实际上画出来叫营州，一个叫辽东，一个叫辽西。你明白了？嗯,嗯，所以划到那边去了。嗯，我们老说这个说朝鲜是古代是中国的一部分啊，这样说是不确切的。确切的说，朝鲜是冀州的一部分，嗯、或者更确切的说，朝鲜是辽东的一部分。<笑>是我们辽东这个州的一部分啊，是啊就是古代中国的一部分，这样不确切啊。啊这个我们说帝舜呢，把它划成十二州也好，大禹呢划成九州也好啊，可能大禹估计回来自己当了天子之后，就说还是九州吧，嗯，嗯也可能啊。但是。冀州呢，即便是在划出去了仨州之后呢，还是挺大一州，还是超级大的一个大州啊。嗯、呃，冀州绝对是一个大州，所以这个呢算是一个坐标，我们就好认一点啊。那我们接着，我们刚才这四个西边这四个，我们大约知道了。所谓的凉州呢，嗯、那就是现在的，比如四川呐、啊、巴蜀啊这块，都归作所谓的这个凉州了啊。嗯、那么我们再如果把我们这个坐标点呢，再往东边移一下，移到什么地方呢？黄河。最下边那个拐弯的地方，我们说黄河到大陂这个地方，北上。通过降水，然后去走了。如果我们以大批这个坐标点来来再看一看的话呢，那就是我们现在坐标点东移了啊，嗯、还大约可以画个十字儿。呃，左上角现在变成冀州了，左下角变成这个<州>呃，豫州了，对吧？嗯、这我们知道了。嗯、那么再往上边走呢，因为冀州这个黄河它还是斜木优的嘛，这块对,对吧？嗯、那么下一个州是哪个？是兖州。兖州。兖州,州呢？哦、现在的兖州府，或者是再往后来的这个几个朝代的兖州府，那都小得多了啊。那为什么呢？因为黄河改了道了。我们说呢，黄河改道之前呢，是比较靠西边的，是沿着太行山东路的这个边上，沿着这个边一直去到秦皇岛那么走的，对吧？那包括现在河南的一部分，比如说濮阳这个地方，那个时候都是属于河的南边的。嗯，那么这条河呢，和济河，那济河呢，我们就大家知道了，往着济南方向去了。到现在渤海湾的那个，就是大家看啊，渤海湾本来应该是个平的，它有个尖儿尖儿，就是我们说这短的这方面有个尖儿尖儿，嗯、那就是黄河大部分时间流入的时候形成的一个小型的一个冲击三角洲。这哦、那这条线划过来，像一个三角似的，这个叫燕州。燕州，嗯，嗯你说你是北京人也好，天津人也说你都是燕州人。燕州人、哦<笑>，说白了都是燕州人。因为从山海关那边到这边下来，这个大三角，嗯、这个是属于燕州,眼州、嗯、啊，都包括在里头。哎，在划分的时候呢，是那是什么呢？把泰山给用上了。哦，看泰山，泰山和谁呢？泰山和海，泰山和海围的这块这叫什么呢？叫青州。青州，呃嗯、简单的说，我们现在叫山东半岛。那么青州下边这一块呢，又是这么一大块说淮河以北的这块加上泰山呃和大海这一块这一大块的地方呢，叫徐州。现在徐州才多小啊，哦、是吧？对，啊，那时候叫徐州，那、嗯啊、是大徐州，大徐州啊，嗯、大徐州。那你说你这个画的说这个越来越宽泛了啊？嗯。说这个再往下怎么画？看你啊，那我们以淮河这儿呢，呃，大约是以淮河和京山这个为一条线的话，怎么画的话啊？嗯、等到再往南方的时候呢，在下边呢，实际上是两个州就把南方或者东南部这块就给分了，嗯、一个大州呢就是所谓的荆州，荆州啊，湖湖北。为中心的这一大块儿，下边不封底儿啊，嗯，再往那边呢，那就是淮河以南的这块地方，那就是也是在这个淮河下边这一块啊，南到东南沿海这一块，这就属于扬州了。哦，扬州哦，扬州有这么大？扬州有多大？现在现在扬州就是南京旁边的一个城市，就这大啊，就没没有多大地方。那古扬州那是很大的一块地方。诸位说了，您说福建省去哪儿了？那我们广东省去哪儿了？对。那时候连湖南、湖北都少人住的时候，都属于蛮夷之地吧。啊，荒蛮之地了，啊、就属于荒蛮之地了。嗯、你谁去住福建？谁去住？估计可能那时候发配都不往那边发配，太远。福建不发配，广东还是可以发配的。这<笑>、那个，这个，我们也要讲到周朝的时候，我们可以继续说这些事儿啊。嗯，所以这个九州这个地界呢，我们说大约的，您如果说闭上眼睛这么想一想啊，呃，稍微闭上眼睛想一想，它实际上你是上下错落的，它有一个地标可以这么想啊。嗯、啊对，上边是兖州。然后山东半岛是青州，青州，然后下边是徐州，包括现在江苏啊这一部分是徐州，嗯、是吧？啊，那么再往下边呢是这个扬州，扬州嗯、啊。那我们如果大的坐标错到中间这儿来看呢，最上边是冀州，下边是豫州，在下边是荆州，荆州嗯、再到最左边的时候，地图呢上边是雍州，下边是凉州，这边俩，这边仨，这边四个，嗯、所以我们说有点意思，这是九州啊。在<笑><对>大约闭上眼睛，您就能看出来这几个地标，其中很主要的地标呢就是华山，嗯、还有一。就是黄河拐弯这个地方，嗯、所以九州大约的地理位置画是这么画的。那么至于九州，它这个画完了之后，后边里边土地是怎么样，都产什么土产？嗯,嗯，那我们下回再跟大家接着说。以后北京的朋友别老说自个儿是北京的，就说、是、我们都是兖州人，在、呃、<笑>哪儿呢？兖州的，嗯、河北人也是，是我兖州的。所以我们就说啊，这上海现在房地产几万块一平米，嗯，是吧？<笑>在大云的时候，嗯、呃。就别说大禹，上海开埠的时候也不过是松江府底下的一个小渔村而已了，<对>是吧？到后来才是上海道而已了。哎、如果大禹那时候有人说我去上海开发房地产，那你就是二，嗯、<笑>是吧？多少万一平米，嗯、那底下值钱了。实业、哎。行，闲篇扯多了啊。对，嗯、咱们在下次节目呢，跟您聊聊这个土特产、啊——上海房地产的事。不聊那个，<笑>我们讲历史啊，讲历史啊。是好，那么今天呢，《史记》中的故事呢，就跟您讲到这儿。我们在下次节目再见，再会。